0: Hallo und herzlich Willkommen bei Powerful Me, Lebe Dein Potenzial. Dein Podcast für mentale Stärke, persönliches Wachstum, Motivation und ein hohes Energielevel. Mein Name ist Juliana Käfer, ich bin Expertin für die drei wichtigsten Bereiche in deinem Leben. Körper, Geist und Seele und mein Herz schlägt dafür, dich wieder in deine volle Power und Lebensfreude zu bringen, damit du dir eine selbstbestimmte und erfolgreiche Zukunft erschaffen kannst. Dafür habe ich heute wieder einen tollen Interviewgast bei mir im Gespräch, meine langjährige Mentorin Sabine Askodom. Sie ist eine der besten Coaches im deutschsprachigen Raum, Sie ist ein Riesenvorbild in der Coaching-Szene für mich. Sie ist der Grund, warum ich heute Coach bin. Und ich freue mich, Sabine heute zum zweiten Mal bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Ihr könnt euch freuen auf ein Gespräch über sich groß machen, über den Weg von der Prinzessin, von der kleinen, lieben Prinzessin zur großen Königin. Sie hat ganz viele Tipps mitgebracht, auch aus ihrem neuen Buch, und ja, unter anderem hast du hier wirklich einige praxistaugliche Übungen, die dir sofort dabei helfen, die nötigen Schritte zu gehen, in deine Power zu kommen. Komprimiert in dieser einen Folge. Ich glaube, man könnte über diese eine Folge schon ein Buch schreiben. Also lass sie dir auf keinen Fall entgehen und viel Spaß beim Gespräch mit Sabine Askodon, einer ganz besonderen Frau. Hallo und herzlich willkommen, liebe Sabine Askodom im Powerful-Me-Podcast. Ich freue mich sehr auf unsere gemeinsame Zeit.
1: Gerne, liebe Miljana, ich freue mich
0: auch. Ja, liebe Sabine, bevor du dich vielleicht selber kurz vorstellst oder etwas zu deiner Person sagst, habe ich mir überlegt, ich könnte dich jetzt mal aus meiner Erfahrung vorstellen. In meinem Gerne. Bina Askodom ist mir das erste Mal vor, ich glaube, zwölf Jahren oder so begegnet. Im Fernsehen habe ich dich gesehen und war einfach absolut, das war ein ganz entscheidender Moment in meinem Leben, denn ähm, du bist der maßgebliche Impuls damals gewesen, dass ich heute Coach bin, dass ich jetzt vielen, vielen Menschen helfen kann, weil du mich so beeindruckt hast, wie du in einer Talkshow ähm, Leuten, die mit Problemen gekommen sind, nur anhand des Stellens von ein paar einfachen Fragen zu so genialen Lösungen verholfen hast, ohne ihnen die Lösung äh, aufs Auge zu drücken, wie man in Österreich sagt oder wahrscheinlich in Bayern auch, ja. ähm, <lacht> sondern einfach ja, durch Fragen so geniale Ergebnisse erzielt hast. Und du begleitest mich eben seit Jahren als Mentorin auf meinem Weg anfangs mittels deiner Bücher. Ich glaube, es sind jetzt 35, stimmt das? Genau,
1: 35, Jubiläum. Sehr
0: ja, genau. Und damals ähm, war ich, würde ich jetzt rückblickend sagen, ich hatte wenig Selbstbewusstsein, ich war junge Mama, ich habe sehr gut funktioniert für alle anderen. Ja. Ein bisschen vergessen auf mich, was mir später sehr deutlich äh, gezeigt wurde. Ähm, und auch rückblickend einen eher niedrigen Selbstwert hatte ich da. Und einfach, ich habe deine Tipps Step-by-Step Step umgesetzt und wie du auch äh, immer wieder schreibst, in Minimäuse-Schritten das Ganze gemacht. Und ja, in den letzten Jahren war ich auch schon mehrfach bei dir, bei Weiterbildungen. Wir haben immer wieder einmal Kontakt gehabt und letztes Jahr warst du auch schon bei mir im Podcast. Und ja, du gehörst zu den Top-Coaches im deutschsprachigen Raum, bist Autorin, bis ähm, bist Top-Speakerin und ja, für mich ein sehr, eine sehr, sehr wichtige Mentorin in meinem Leben. Und ja, vielleicht gleich die Überleitung zu dir. Was kannst du von deiner Seite noch beitragen zu deiner Person?
1: Zu meiner Person, du hast eigentlich alles gesagt. Ich möchte jetzt mal was über dich sagen. Okay. <lacht> du bist für mich ein Vorbild, für mich und für ganz viele Frauen, die es geschafft haben, aus wie du selbst gesagt hast, zu einem niedrigen Status, so innerlich, mhm. also von dem Prinzessinnenstatus, das sind wir gleich beim Thema, wirklich in, in Königinnenstatus zu kommen. Und zwar einfach durch Zupacken. Du hast nicht darauf vertraut, dass irgendjemand für dich schon irgendwas tun wird, sondern du hast gemacht, du hast angefangen. Und ich weiß auch, deine ersten Kurse, war das Yoga oder, ich glaube, ging es mit Yoga los? Ging, ja. Ja, und, Biloxin, genau. und dann habe ich das immer beobachtet und auf Facebook und dann wurde das immer mehr und ja, dann standst du auf einer Bühne vor waren das hunderte, tausende von Menschen und das, ich habe dich so gerne begleitet dabei weil du der Beweis dafür bist dass wenn man A etwas kann das ist die Voraussetzung irgendwas muss man können B will und hinter dir steht es und drittens tut dass, man, dass wir wirklich mehr erreichen können als wir uns vorstellen können deswegen bist du für mich die Queen of uh, Doing. Vielen,
0: vielen, Dank. Danke, danke, danke. Kannst du dich noch erinnern, also du hast es mir letztes Jahr gesagt beim Podcast, dass du so die Entwicklung auch miterlebt hast. Kannst du dich noch erinnern, als ich das erste Mal bei dir im, im, im ersten Seminar war? Weil ja. das ist wichtig, weil... Viele, die mich heute kennenlernen, oft glauben, ich war immer schon so, nee. äh, voller, voller Stärke, Selbstbewusstsein mhm. und so. Ich erinnere ja, mich ja. sehr gut an dich. Ich, ich habe
1: das Bild vor meinen Augen. Das war, ich glaube, in Bad Gögging, in ja. einem wunderschönen, lichtdurchfluteten Seminarraum, saß du mir gegenüber und da hattest du noch so eine kleine Stimme, mhm. so eine ganz kleine Stimme. Und hast du erzählt als junge Mama, wie schwer das auch ist und dass du auch wieder mal was machen willst für dich und mit dem, was du kannst. Und es und, und ist sagenhaft, diese Entwicklung zu sehen. Und ich finde wirklich deswegen Mutmacher für jede Frau, die an irgendeinem Punkt ihres Lebens denkt, Mensch, ich will doch auch wieder was für mich tun. Ich will nicht nur funktionieren. Und ich sorge dafür, dass alle glücklich sind. Und wo bleibt dann ich? Dafür bist du das Beispiel und deswegen begleite ich dich wirklich mit dem ganzen Herzen auf deinem Weg.
0: So schön. Vielen, vielen Dank dafür. Ich würde jetzt sagen, wir gehen gleich über in dieses Thema. Du hast es ja schon ein bisschen angekündigt. Also bei mir im Podcast geht es ja darum, ich helfe den Menschen wieder in ihre Power und Lebensfreude zu kommen, damit sie sich eine selbstbestimmte und erfolgreiche Zukunft erschaffen. Yep. Und ich glaube, da schwingen wir ziemlich ähnlich. Absolut. Weil das ich glaub, ist unser beider Auftrag. Ja. Ähm, und dazu gibt es ja jetzt von dir ein neues Buch mit dem Titel: Wie heißt das? Queen of fucking everything. Ich traue mich, es auszusprechen. Ja. <lacht> und ich habe mich natürlich optimal vorbereitet für alle, die das jetzt sehen. Ich habe die perfekte. Oh.
1: oh, das ist aber, das ist aber eine XXL-Tasse.
0: Holler. Ja, wenn schon, denn schon. Die steht hier <lacht> mitten in der Praxis auch, damit jeder sieht. Oh, wie schön. Ich kann dir mal zeigen,
1: auf meinem Schreibtisch steht dieses Kästchen. Ah, gut. Cool. Und, und in dem Buch habe ich es ja beschrieben, es hat ich ja gelesen. Und dieses Kästchen ist Schuld an dem Titel, weil ich war mit meinem Mann, mit Siegfried, in New York auf einer äh, nsa Rednerweiterbildung und wir waren in einer Buchhandlung und er sah dieses Kästchen, da sind so, so Post-its drin, mhm. und schenkte mir das und sagte, so bist du. Und ich war erst so ein bisschen angegriffen und dachte so, wie meint er das jetzt? Also ist das jetzt ein Kompliment? Und dann hat er mir das erklärt, dass im Amerikanischen das Wort fucking oft als Verstärkung eingesetzt wird. Wie wir im Deutschen sagen zum Beispiel, du bist eine verdammt gute Autofahrerin. Ja, genau. Und dann konnte ich es annehmen. Und er sagte, er sehe mich so, ich würde machen, was ich will, ich würde tun, was ich will, ich würde sagen, was ich denke, ich wäre mit den Menschen zusammen, die ich mag. Und das beschreibt dann im Prinzip schon diese, diese Königinnenvorstellung, die ich in meinem Buch beschreibe und die ich auch für Frauen als, äh, erstrebenswert finde. Ich habe auch meine Krone mitgebracht. Ja, ich mir Im Internet als ich angefangen habe, das Buch zu schreiben, eine Krone gekauft, weil halt, es muss gerade sitzen. Wisst ihr, was, weißt du, was das Tolle an so einer Krone ist? Du musst total gerade sitzen. Ah, so weil wenn du dieses Mädchenhafte machst, rutscht dir die Krone weg. Cool. Und deswegen, ich kann jeder Frau nur empfehlen, sich so eine Krone zu kaufen, die kostet gar nicht so wahnsinnig viel Geld, ist so in im, im Brautmodengeschäften, äh, weil du anders sitzt. Ich muss weiter nach vorne ein Stück. So, und jetzt Vielleicht hast du das mal früher noch gelernt, dass Mädchen gerade gehen lernen, indem man ihnen so ein Buch auf den Kopf gelegt hat.
0: Ja, genau. und mit
1: dieser Krone lernst du gerade gehen. Anders geht nicht. Und ich hatte neulich ein Familienfest und da habe ich alle, vom vierjährigen Anton bis zur Brigitte, meiner Mitoma, äh, da habe ich diese Krone aufgesetzt und habe von allen Fotos gemacht. Und dieses Foto, diese Krone verändert den Ausdruck der Menschen. Von dem Vierjährigen an, der so ein kleiner blonder Irwisch ist und mit diesem Kron auf dem Kopf stand, der plötzlich da wie Prinz Eisenherz. Und das war so entzückend. Und den Männern habe ich es auch aufgesetzt, meinem Sohn, meinem Schwiegersohn und die erst so. Und dann standen die da wie, was ich weiß, wie Cäsar. Es <lacht> war schon sehr nett. Also es macht was mit uns. Und das ist das Ziel ja von jedem meiner Bücher. Ich möchte, dass das Buch was mit den Frauen macht. Es soll sie berühren, es soll sie angreifen. Manchmal verwirrt es sie auch. Also da geht es ja um den Themen auch zum Beispiel, eine Tränensammlung mal aufzuschreiben. Was ist nicht so toll in meiner Kindheit gelaufen? Also welche Last trage ich noch auf den Schultern, die mich daran hindert, wie eine Königin aufzutreten? Und wir hatten gerade gestern Abend wieder Seminar mit 40 Frauen zu dem Thema von der Prinzessin zur Königin. Wow. Und da kommen schon dramatische Geschichten. Aber es ist gut, wenn sie ausgesprochen sind. Weil alles, was wir nicht aussprechen, lastet in uns, auf der Seele. Und dieses Aussprechen und dann fließen ein paar Tränen, tut schon mal gut. Und die sind irgendwie nach vier Stunden, sind die irgendwie anders wieder in ihr Leben zurückgegangen, als sie reingekommen sind. Und das macht mir Spaß.
0: Ja, cool. Das heißt, wir hatten jetzt schon mindestens zwei Tipps. Das eine, einfach wirklich diese Krone sich aufzusetzen oder halt ein Buch einmal und einmal zu probieren, wie das wirklich ist. Gerade geht sein, ja. ähm, weil ich kenne das ja auch aus deinen Büchern, dass du immer wieder sagst, wir Frauen, wir neigen, tendieren dazu, dass wir immer den Kopf so ein bisschen... Mmh, süß, ja.
1: Das ist Prinzessin und das ist genau der Unterschied. Die Prinzessin möchte gefallen und die sagt so, gell, hast mich lieb, ja. Und ich glaube, du warst eine Prinzessin vor zehn Jahren oder acht Jahren, wenn du das erste Mal bei mir warst. Ja. Und, und diese Entwicklung zur Königin geht halt von innen nach außen. Also nur sich anzutrainieren, gerade zu gehen, ist irgendwie auch doof. Sondern es ist wirklich eine Entwicklung, wie sich das eigene starke Ich, wie ich das nenne, stärkt und erhebt und dann siehst du es auch nach außen.
0: Total, weil es ist ja ein Riesenunterschied, ob man nur so tut als wäre mhm. oder ob man es wirklich ist von innen. Yep.
1: Und das Getue merkt man schnell. Ja. Kennst du so manche InfluencerInnen? ach die dann so oh, und dann mache ich mir die Augen und ne? ich denke mir oh, hör auf mach weniger sei du selbst
0: außerdem ist es für diejenige die so tut als ob ja total anstrengend ja. eine Rolle zu spielen und das Aha. kostet so viel Energie
1: Ja, und das andere kommt von allein das kostet überhaupt keine Energie es bringt Energie ja. weil die Königin die ist also die Prinzessin will scheinen, die Königin ist und sie ist, wie sie ist und sie hat sich das verziehen, wie sie ist. Das finde ich so einen spannenden Punkt, weil es ist ja nicht alles perfekt an uns. Also das eine oder andere könnte ja noch anders sein vielleicht. Und der Königin ist es nicht wurscht, sondern sie hat es angenommen von sich selbst. Sie hat es angenommen, das ist so, so bin ich und so bin ich richtig. Und ich glaube, dieses Gefühl, das ist für mich ein Königin-Gefühl oder wie ich das nenne, ein Queen-Size-Leben. Und Queens heißt, heißt eben nicht Aschenputtel-Leben, sondern ich sage, was ich will. Ich sag nicht alles, was ich denke. Ich bin nicht bekloppt. Ich kann strategisch vorgehen. Aber ich wünsche Respekt und Anerkennung. Und das ist das, was viele Frauen zu wenig bekommen. Sie machen und tun von morgens bis abends. Im Job werden sie vertröstet. Ja, bei der nächsten Gehaltserhöhung reden wir noch mal. Ja, da gibt es ja bald einen Wechsel. Da schaue ich mal, ob ich sie da unterbringe und sie... Schuften Jahr um Jahr und Jahr und ernten zu wenig. Und in der Familie ist es oft genauso. Alle sind zufrieden, alle sind versorgt. Und die Mama sitzt abends am Sofa und denkt, ich um Und das kann es einfach nicht sein.
0: Und dann brauchen sie Menschen wie dich, wo sie hingehen können, wo sie empowered
1: werden. Und das ist das, was Frauen so brauchen
0: und das ist auch wirklich also ich würde sagen 90 Prozent meiner Kundinnen bei denen ist es immer so dass sie sehr viele Dinge unter einen Hut bekommen ja. dass sie sehr gut funktionieren ja. müssen aber eben zu wenig für sich für sie selber bleibt und wir drehen das dann um wir drehen das dann um dass sie mal viel für sich selber tun und, mhm. und können sie auch toll funktionieren für alle anderen also das eine das andere nicht aus, aber ja. die Power kommt von innen, die macht ja. stark und nicht schwach.
1: Ja. Es geht nicht darum, Frauen zu Ego-Maschinen zu machen, die immer nur sagen, ich, ich, ich und nein, 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 sondern es geht darum, dass der, wie du sagst, so dieses, dieses diese Power, die, die Kraft im, im, im Bauch quasi wächst, so diese, wow, die, die, dass unser Akku ganz voll aufgeladen wird, weil dann ist das andere keine Anstrengung. Und ich habe dazu eine schöne Übung, wenn du noch einen Tipp für deine Zuschauerinnen ah. magst. Ja. Ich habe eine relativ neue Übung entwickelt. Die hast du noch nicht mitgekriegt damals, weil ich sie aber noch nicht kannte. Und ich nenne diese Übung mein Ressourcenschatzkästchen. Mhm. Und zwar geht die ganz, ist ganz einfach. Du schreibst ungefähr 30 Erfolge auf, die du in deinem Leben hattest. Also von Kindheit an, ich habe, weiß nicht was geschafft, dass ich einen Pony kriege oder ähm, in der Schule habe ich durchgehalten, obwohl es nicht einfach war. Äh, vielleicht hat jemand nach der Lehre dann eine Anstellung in der Firma bekommen. Das ist ein Erfolg, nur wir sehen das oft gar nicht so. Also ein Erfolg kann es sein, irgendwo auszuharren. Es kann auch ein Erfolg sein, zu gehen. Also eine Ehe zu retten kann genauso ein Erfolg sein, wie zu sagen, geht nicht mehr, ich mache diesen Schritt. Das sind alles Erfolge, nur wir sehen die oft gar nicht, so Oh, da bin ich gescheitert. Nee, es sind Erfolge, also beruflich, persönlich, privat. 30 wäre toll, wenn man es schaffen würde. Und es geht, wenn man kleine Erfolge anguckt. Es ist nicht immer, ich habe die Welt gerettet, haben ja. die wenigsten von uns. Dann schreibst du neben jedem Erfolg die Eigenschaften und Fähigkeiten, die dir geholfen haben, diesen Erfolg zu erreichen. Wow. Mhm. Und dann kommen Wörter zusammen habe ich jetzt mit meinen Klienten ganz oft gemacht, von Mut, Willensstärke, ähm, Durchhaltevermögen, Dranbleiben, Fleiß, Humor, Ehrgeiz, äh, was haben wir noch alles, ähm, Kreativität. Also einfach daneben schreiben, was glaube ich denn, was hat mir geholfen, <lacht> aufschreiben. Und ich habe mir ein Kästchen gekauft, habe ich jetzt leider nicht da, so ein kleines Schatzkästchen, das gibt es alles irgendwo, so Spielwarengeschäften oder sowas, ein Schatzkästchen und ich habe alle meine Eigenschaften jeweils auf einen Zettel geschrieben. Und diese Zettelchen, oh, natürlich habe ich da, bin noch nicht unvorbereitet. Hier ist mein Schatzkästchen. So, und hier liegen die Zettelchen drin. Und da habe ich für mich das auch gemacht, weil es ist immer gut, wenn man es für sich selbst ausprobiert, ob es funktioniert. Und habe aufgeschrieben, was ich glaube, was meine Erfolge bewirkt haben. Unter anderem ist das Erste, ich habe eine Nase für Trends und für Themen. Okay, cool. Ich habe Geschick, mhm. Ehrgeiz. Ich habe nichts gegen Ehrgeiz. Ehrgeiz bringt uns kann uns ganz schön weiterbringen. Dann ist Entschlossenheit, Kommunikation, Überzeugungskraft, Ruhe, Gelassenheit, Reden können. Risikobereitschaft, Rampensau habe ich auch. <lacht> Rampensau oder Hingabe. Ich liebe das Wort Hingabe. Und das hat mir geholfen. Und das Schöne an so einem Schatzkästchen ist, dass du es immer bei dir hast. Also du hast alle Ressourcen in dir. Du musst gar nicht anders werden. Du musst nicht erst noch wahnsinnig was lernen, sondern du weißt bei der nächsten Herausforderung, ey, ich habe das ja. Ich habe das schon so oft geschafft, das werde ich auch schaffen. Also das ist so eine, ein Ressourcen-Entwicklungsprogramm, äh, sage ich jetzt mal. Es ist alles da, vertraut drauf und nutzt es beim nächsten Mal.
0: Richtig cool, echt tolle Übung. Und auch, dass du das nicht in irgendeine Schachtel reingibst, sondern wirklich auch in ein Schatzkästchen. Ja, das ich finde auch, Schachtel geht auch, aber ist langweilig. Mhm. Wenn schon, Wenn Krone, dann... Schatzgästchen. Und äh, eben nicht klein klein machen, darum mhm. geht es auch, sondern auch einmal sich zu erlauben, sich mhm. groß zu machen und sich aufzurichten. Ja. Ich lese jetzt ganz kurz vor. Also bei deinem Buch geht es darum, so bekommst du das großartige Leben, das zu dir passt. Und hinten steht, ab sofort gehört mein Leben wieder mir. Immer nur funktionieren die eigenen Pläne, Wünsche und Bedürfnisse zurückstellen. Diese Erfahrung teilen viele Frauen. Und auch das Gefühl, jetzt reicht's, jetzt bin ich mal dran. Sabine Askodom, eine der bekanntesten Coaches Deutschland, kennt das selbst nur allzu gut. Offen spricht sie über Umbrüche in ihrem Leben. Doch sie weiß auch, wie es glückt, den Schalter umzulegen und Step bei Step zur Queen of Fucking Everything, im eigenen Leben zu werden. Die entscheidenden Schritte dahin zeigt sie anhand vieler Beispielgeschichten in diesem Lern-Mach-Lösungsbuch. Ich kann das nur bestätigen. Und meine Frage wäre jetzt, wie gelingt es denn, den Schalter umzulegen? Oder an welchem Punkt muss man sein? Braucht es einen bestimmten Punkt? Also ich denke jetzt mal an, an den März dieses Jahres.
1: Also ich war da eine ausgebuchte Rednerin. Ich hatte so viele Redenaufträge in diesem Jahr, wie glaube ich noch nie zuvor. Aus diesem Grund hatte ich mir im Januar eine Bahncard 100 gekauft. Erste Klasse. Weil ich würde ja so viel unterwegs sein, hat über 6.000 Euro gekostet. Wow. So. Und die habe ich auch zweimal benutzt, bis zum 13. März und dann war Feierabend. Ja, okay. <lacht> Und innerhalb von vier Wochen waren alle Aufträge verschoben, wie es erst hieß. Mhm. Und da ich ja schon ein paar Jahre auf dieser Welt bin und Realistin bin, wusste ich, die sind nicht verschoben, sind weg. Und dann habe ich mich mit meiner Tochter mit meinem Sohn zusammengesetzt. Wir haben uns dreien gehört ja das Unternehmen, Askodom Inspiration Company. Und dann, glaube ich, was uns alle drei auszeichnet, ist, dass wir sehr klar sehen und nicht jammern. Wir sind alle drei keine Jammerer. Also wenn man zusammengesetzt und sagt, okay, so sieht es aus, das wird so schnell nicht vorbeigehen und uns war klar, es wird nie wieder so werden wie vorher, das ist die große Illusion, mhm. sondern wir müssen uns auf die neue Situation einstellen und ich glaube, dieses Akzeptieren, was ist, ist der Schlüssel, mhm. annehmen, was ist und dann reflektieren, was können wir tun. Und wir hatten äh, sieben Angestellte. Also wir waren sieben Leute insgesamt mit Festangestellten, ähm, Teilzeitangestellten. Und uns war klar, wir können unser Büro nicht halten, weil wir hatten ein Traumbüro. Ja, toll. Oh, Wo warst du da? Ja, genau. Am prinz Jugendstil, nur vom Feinsten. Einen riesigen Seminarraum, weiße Flügeltüren, wie man sich so vorstellt. Und das war klar, wir werden keine Live-Seminare dieses Jahr mehr machen keine Live-Ausbildung. Unsere Coach-Ausbildung hatte gerade angefangen, die wir immer sonst live machen, an neun Wochenenden. Und dann haben wir wirklich in kürzester Zeit funktioniert, wir drei. Also wir, uns war klar, wir müssen das Büro aufgeben, wir müssen Seminarraum aufgeben. Wir haben mit Kurzarbeit am Anfang gearbeitet, aber es war klar, auf Dauer werden wir das nicht hinkriegen. Weil wenn du kein Einkommen hast, kannst du deine Kosten so weit reduzieren, wie du willst. Das ist trotzdem zu viel. Also wir haben dann unser Büro geschlossen wir arbeiten jetzt nur noch, mein Sohn, meine Tochter und ich, mit 450-Euro-Kräften äh, im Homeoffice, jeder von uns. Wir machen Zoom-Konferenzen den ganzen Tag. Und meine Coachings mache ich per Zoom, habe ich auch schon jahrelang gemacht. Gott sei Dank bin ich da fit. Die Seminare jetzt, die Ausbildung haben wir per Zoom gemacht. Wir hatten am letzten Wochenende, den 10, das zehnte Ausbildungswochenende, auch wieder per Zoom. Und das ist einfach spannend, wie es geht. Wo ich früher gesagt hätte, nein, das geht nicht. Coaching ausbilden, da muss man sich gegenüber sitzen. Da muss man sich spüren. Geht gar nicht. Und es geht. Man spürt sich auch über Kamera und Mikrofon. Das ist das Tolle an der Sache. Jetzt hätten wir im November Abschlussprüfung und Großes Fest geplant. Abschlussprüfung machen wir auch per Zoom. Großes Fest wird verschoben auf nächstes Jahr. Frag mich nicht, wann. Ich bin Skeptiker. Aber es wird irgendwann wieder anders werden. Und das geht und, und das ist für mich, Schalter umlegen, heißt für mich, anerkennen, was ist. Und nicht schönreden und nicht Schuldzuweisung, das hilft niemandem. Wer ist denn schuld? Kein Mensch. Ähm, und ähm, ich glaube, wir brauchen Menschen, mit denen wir dann ganz klar reden können, die uns nicht beschwichtigen, vielleicht kennst du so Leute, es gibt ja Beschwichtiger und Alarmierer. Und die beschwichtigen, es ah, wird schon nicht so schlimm. Ja, komm, du bist da, Namen. ja Namen. Mit dir kann nichts passieren. Ja, Pustekuchen, natürlich kann mir was passieren. Und die, die Alarmierer sind dann, oh, schlimm, 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 alles ganz furchtbar. Die Erde geht unter. Man muss gar nichts mehr machen. Und die verfallen dann in so eine Schockstarre. Mhm. Und für mich ist dieser Weg des Schalterumlegens, ah, also ich glaube, annehmen ist das Sauberwort. Annehmen, annehmen, annehmen. Es ist wie, weiß ich weiß nicht, ob du mal Impro-Theater gemacht hast. Mhm. Ich habe gelernt von Leuten, die Impro-Theater machen, dass die, der, der Hauptpunkt beim Impro-Theater ist, dass du annimmst, was der andere sagt. Ja. Und nicht sagst, hey, wir hatten was anderes besprochen. Darfst du, sage ich jetzt, nichts? Einfach annehmen und so tun, als wäre es so geplant gewesen und weiterreden. Und diese Impro-Fähigkeit, die brauchen wir in diesen Zeiten. Also wenn es kommt, weiterspielen. So, genau, wie, oder ich sage ja mal, Leben ist wie Tennis-Spielen. Wie der Ball kommt, können wir nicht beeinflussen, aber unseren Return können wir beeinflussen. Und das ist dann unser Part und da können wir aktiv was tun.
0: Das heißt, wenn man jetzt das Gefühl hat, so und jetzt reicht es oder es ist einfach, oder man erkennt einmal ehrlich für sich an, das erste ist einmal wichtig, dass man erkennt, dass ja. da was vielleicht nicht so ideal läuft für mich, dass man dann sagt, okay, so ist es, ich nehme es an, wie es ist, ich schaue mal, ganz offen und ehrlich drauf ja. und dann gehe ich aber nicht ins Drama und mhm. in Ja, genau. überlege mir, das, was ich bei dir jetzt raushöre und was auch bei mir ähm, in dieser Phase des Lockdowns war, ähm, okay, zuerst wahrscheinlich der Schock,
1: kann ich kurz, ja, klar,
0: und, und dann, okay, was kann ich tun, nicht, äh, oh mein Gott, sondern okay, was kann ich jetzt tun und dann kreativ sein.
1: Ich habe neulich einen ganz spannenden Vortrag gehört von einer Philosophin, Nathalie Knapp heißt die, über die Bedeutung von Unsicherheit. Mhm. Also wir mögen ja Unsicherheit nicht. Aber sie sagt, es braucht Unsicherheit, um kreativ zu werden. Mhm. Das fand ich so eine faszinierende Schlussfolgerung, weil mit Sicherheit wirst du nicht kreativ. Kennst du kennst ja, Wenn dir alles gut ist, kommst du nicht auf Ideen. Also Unsicherheit brauchen wir für Kreativität, Unsicherheit. Äh, schafft Hoffnung. Weil die Hoffnung entsteht durch Unsicherheit, weil sonst bräuchtest du keine Hoffnung. Dann wird du sagen, ist eh klar, eins, zwei, drei. Und das fand ich so bezaubert. Und die sagte, die Unsicherheit verlangsamt unsere Entscheidungen. Und das ist gut. Angst Jetzt bist du kurz gerade weg. Beschleunigt Entscheidungen. Da machen wir oft das Falsche. Okay, jetzt ist der Internet. Nicht mehr? Jetzt ist wieder da, oder? Oh. Okay. okay also, dann sage ich das nochmal.
0: Bitte?
1: Also den letzten Satz nochmal, und man kann es schneiden. Ähm, Unsicherheit befördert Entscheidungen, entschleunigt.
0: Mhm.
1: Also die Unsicherheit sorgt dafür, dass wir überlegen, was wird. Und nicht in Angst und Panik sofort irgendwas machen, wie leider viele Kollegen und Kolleginnen von uns, die in Panik kostenlose Seminare, kostenlose Webinare, kostenlose Challenge über, weiß ich nicht, Wochen gemacht haben. Weil sie sagen, ich muss irgendwas tun. Und ich halte das für verhängnisvoll. Weil zum Beispiel der Markt dann natürlich mit kostenlosen Zeug vollgeschwappt wird und keiner mehr Geld verdient. Richtig, richtig falsch. Also ich glaube, Unsicherheit ist ein ganz guter Ratgeber, weil bei Unsicherheit wartest du erstmal ab und guckst einmal mehr hin und machst einen Plan und machst keine so übereilten Schnellschüsse.
0: Okay, genau. Und wenn du auch einmal die Unsicherheit erlebt hast, dann schätzt du ja dieses, dieses andere Gefühl der Sicherheit. Ja. Und wir erleben das ja alle selber jetzt. Ja. Wenn wir an den Februar vielleicht zurückdenken, ja, da war ja die Welt noch wirklich in Ordnung. Hätte jemand das gedacht, ja, da hätten hey, ähm, die Zusammenkünfte noch mehr genossen. Und, mhm. ja, ja, alles. Okay, das heißt, dann ähm, quasi einen Plan machen. Mhm. Wenn, du, wenn die, die Prinzessin jetzt den Schalter umlegt. Wie kann ja. ich den Plan machen? Ich meine, erster guter Plan ist ein Buch kaufen. <lacht>
1: Immer gut. Ja.
0: Ähm, Plan machen ist für mich
1: also eher ein Konzept machen. Ich bin jetzt nicht die große Planerin, ich bin immer so impulsgesteuert. Für mich ist das erste Mal die Analyse. Hinhocken, wenn es geht, mit jemandem Wohlwollenden, der dich dabei begleitet und erstmal den Ist-Zustand angucken. Was ist? Und ähm, nicht sofort äh, im Alarmbereitschaft was tun und erstmal gucken, was ist. Rechnen. Also ich bin jetzt nicht die große Rechnerin, um ehrlich zu sein. Ich bin lieber kreativ. Aber es ging nicht anders. Wir mussten die Zahlen auf den Tisch legen. Und dann wussten wir, was wir zu tun haben. Und manche träumen sich so in die Zukunft. Und das geht halt nicht. Ich finde, in einer Ehe muss man manchmal einfach die Fakten auf den Tisch legen. Wie stehe ich morgens auf? Mit welchem Gefühl? Wie gehe ich abends schlafen? Mit welchem Gefühl? Freue ich mich auf den anderen? Warum nicht? Also ich, da bin ich sehr pragmatisch und sehr nüchtern auch, äh, weil, weil alles andere ist sich das Schönreden und trotzdem immer diese innere Unzufriedenheit mit sich rumzutragen. Und wenn du in dieser Analyse und in diesem Fazit dazu kommst, dass du sagst, es ist für mich schöner, wenn er nicht da ist, als wenn er da ist, dann muss ich irgendwas tun. Also man kann versuchen, seine Ehe zu retten. Ich kenne Menschen, die haben es versucht und haben es geschafft, aber nur über Ehrlichkeit und nicht über, nee, ich sage das jetzt mal nicht, Ach, bei Frauen, kennst du das? Frauen wollen immer, dass er das spürt, wie ihnen ja. das geht. Das muss er doch spüren, dass ich nicht glücklich bin. Ehrlich, er spürt gar nichts. Ja. Männer, muss man das sagen, ganz deutlich. Genau. Ich finde unser Leben gerade nicht so attraktiv und ich hätte das gerne wieder. Und dann müssen wir immer noch gucken, ob er das auch so sieht oder nicht. Also diese Analyse halte ich für ja, unerlässlich. Die Analyse im Job. Wenn jemand unglücklich im Job ist, muss er eine Analyse machen. Was ist los? Habe ich den falschen Beruf? Bin ich in der falschen Umgebung? Habe ich, kann ich mit dem Chef, mit der Chefin nicht? Brauche ich eine neue Herausforderung? Also ich glaube, Analyseeigenschaften sind das sehr, sehr wichtig. Diagnose sozusagen.
0: Okay, und das ist dann auch so dieses, ich mache den ersten Schritt einmal. Ja. Weil oft haben wir ja schon Schritt 1, 2, 10, 20. <lacht> und mhm. wir denken immer nach vorne und dann mal sagen, stopp. Wie es ja. weitergeht, ist Schritt Nummer drei und fünf ja. oder so. Mhm. Aber ich mal Schritt eins, Klarheit. Ja. Und ins Dunkel bringen.
1: Ja. Ehrlichkeit. Sich ehrlich das anzugucken und nicht verschämt. Ach, das muss irgendwie klappen. Ach, jetzt bin ich schon 13 Jahre verheiratet. Was habe ich denn jetzt noch für Ansprüche? Ja, wir haben Ansprüche. Das gehört auch zur Analyse. Welche Ansprüche habe ich an eine Partnerschaft? Ich habe in dem Buch zum Beispiel eine Königinnenübung. und zwar Schreibt, äh, kann man aufschreiben auf ein Blatt Papier, äh, eine Unabhängigkeitserklärung. Und eine meiner Lieblingstools. So, so, macht man sich Paragrafen.
0: Ja, das habe ich bei dir schon mal gemacht. Und das war echt eine cool okay. ja. Mhm. Ja. Und dann schreibe
1: ich hin, wie ich mir mein Leben vorstelle. Und wir haben das gestern Abend gemacht und da haben Frauen so geschrieben, ähm, ich bin finanziell unabhängig. War der erste Punkt. War bei denen ganz wichtig. Ich bin mit Menschen zusammen, die ich mag. Ich will Fröhlichkeit und Lachen in meinem Leben haben. Ich möchte Wertschätzung und Achtung. Und dann habe ich eine Frau gebeten, das vorzulesen. Und die hatte fast 15 Sachen, glaube ich, auf dieser Liste. Und du hast gesehen, dass die anderen beim Zuhören gewachsen sind. Mhm.
0: Weil die haben das nur gehört und haben gedacht, ja, ja,
1: ja, ich auch
0: auch mal sich selber die Erlaubnis zu geben, ja. auch mal so diese Bedürfnisse ähm, klar auszusprechen und nicht ähm, sich zu denken, ja, das ist ja für mich nicht, für alle anderen, aber bei mir nicht möglich, weil... Ja, also der Anspruch auf ein glückliches Leben,
1: klingt immer so übertrieben, auf ein zufriedenes Leben, der Anspruch auf ein zufriedenes Leben, dem sich selbst zuzugestehen. Und wir kamen gestern darauf, auf ein Wort Loyalität, weil wir sind oft anderen gegenüber loyaler als uns selbst gegenüber. Die anderen haben Anrechte und wir geben ihnen die, aber wir verraten oft unsere eigenen Wünsche und unsere eigenen Bedürfnisse für die anderen, damit die anderen uns süß und nett und lieb finden. Also Loyalität, sich selbst gegenüber zu finden und zu halten, das ist so ein Punkt zum Königin werden.
0: Ähm, da habe ich auch noch vielleicht einen Beitrag dazu, ähm, oft allein diese innere Stimme, wie wir mit uns selber sprechen, ja, mhm. dieser Umgang mit sich selbst, ich sage immer, man würde niemals so mit seiner besten Freundin, ja. Ja. man würde niemals so verurteilen sein, mhm. als wie mit sich selbst und da ja. auch zu hören, ja, wie rede ich eigentlich mit mir selber? Ja, ich hatte mal eine, steht in dem Buch eine Geschichte
1: von einer Frau, die sagt, sie kann ganz schlecht mit dem Neid von anderen umgehen. Und dann sage ich ihr, bringen Sie mir doch mal ein Beispiel. Und sie sucht nach einem Beispiel. Und ich sehe so, wie sie denkt und denkt. Und dann sagt sie, nein, ich glaube, es geht gar nicht um den Neid von anderen. Es geht darum, dass ich mich selber nicht achte und anerkenne. Und dann hat sie von ihrem inneren Kritiker gesprochen, der sie ständig zur Sau macht du bist zu blöd, du kannst das nicht, du musst dich nur mehr bemühen, ach, hör doch auf. Egal, was sie macht, da ist immer diese kritische Stimme. Und dann haben wir überlegt, wie sie mit dieser kritischen Stimme besser umgehen kann, weil der verschwindet nicht so einfach. Und dann hatte sie die Idee, dass sie diesem Kritiker eine rosa Brille aufsetzt. Und wir haben uns totgelacht, als wir das überlegt haben, wie dieser innere Kritiker, so eine rosa Brille aufkriegt und alles in einem freundlicheren Licht sieht. Und das hat ihr total geholfen. Und damit kann sie umgehen. Und wenn er wirklich mal recht hat, dann höre ich auch auf ihn. Aber der soll mich mit einem liebevollen Blick anschauen. Und das ist doch eine Erkenntnis, das ist doch der Hammer. Und ich liebe solche Beispiele.
0: Ja, voll, überhaupt, wenn man sich dann diesen Kritiker wirklich als inneres Bild vorstellt. Mhm. So vergrämt und mit der rosa Brille ist dann nicht. Ja. hilft einfach extrem. Ja, absolut,
1: ja. Und das geht, wenn du mit jemandem redest, weil sonst verkrampfst du dich innen. Ich glaube, das ist wie, wenn jemand eine Stunde von dir kommt und er kommt so irgendwie niedergeschlagen, angeschlappt, blop, blop, blop. Und dann sagst du, jetzt hinstellen und warm Und dann bewegt sich was. Und dann bewegt sich eben nicht nur was im Körper, sondern auch in der Birne. Und deswegen brauchen wir Bewegung da und da, also ich bin jetzt nicht die große Bewegte, muss ich ehrlich sagen, ähm, aber ich habe jetzt angefangen Gymnastik, ich habe angefangen Gymnastik zu machen, weil ich hatte mir letztes Jahr doch mein Knie so böse weh getan okay. und das hat jetzt fast ein Jahr gedauert und jetzt kann ich wieder laufen, ohne dass es weh tut und jetzt habe ich einen wunderbaren Reha-Therapeuten, der mir gezeigt hat, welche Übungen ich machen soll und die tun mir gut. Und die tun meinem Rücken gut. Also da denke ich auch ganz oft übrigens an dich.
0: Ja. Ich glaube, ich habe sogar irgendwo schon ein Foto gesehen von dir. Irgendwo auf Social Media habe ich was gesehen. Mhm. Das heißt, auch du hast es so gemacht. Du hast da quasi angenommen, was ist. ja? ja. Hast dann reflektiert vielleicht wie und, und hast dir dann einen Plan gemacht. Hast jetzt ja. diesen Reha-Trainer ähm, ja hilft, der dir sagt, weil mir ist auch gerade der Gedanke gekommen, oft ist ja, wenn ich jetzt Prinzessin bin und Königin werden möchte, ähm, mit den Dingen, die bisher ich in meinem Leben, meine Gedanken, meine Entscheidungen, Handlungen, die ich bisher gemacht habe, die halten mich halt in der Prinzessin und ja. da brauche ich halt dann oft den, den Impuls von außen, der mir sagt, ich mach das und das und das, ähm, so wirst du zur Königin. Und ja. im Endeffekt hat dir auch deine Reha-Trainer gesagt, okay, diese und jene Übung, Genau. Und dann geht es wahrscheinlich ums Tun. Ja, er hat mir er hat mich
1: sogar gefilmt dabei, wie ich die Übung gemacht habe, mhm. weil ich vergesse das immer wieder so schnell. Wie musste ich jetzt den Fuß vor oder rück? Und das hat mich schon abgehalten, weil ich dachte, mach ich jetzt was falsch und jetzt gucke ich mir meinen eigenen Film auf dem, auf dem Handy an Ah, so. Meine Lieblingsübung ist ja, sich in einen, einen Türrahmen zu stellen. Ich weiß nicht, du kennst die wahrscheinlich, ich kannte die nicht. Und dann wirklich ähm, auf die Fersen zu gehen mhm. und so nach hinten zu gehen. Und dann fällt man mit meinem Körperbau halt schnell mal um. <lacht> und wenn du in diesem Türrahmen stehst, mit dem Rücken an dem Rahmen, dann fällst du anderthalb Zentimeter und bist aufgefangen, aber du traust dich, das zu machen. Und solche Sachen kann man sich nicht selber überlegen. Da braucht man einfach einen Profi, der einem dabei hilft. Und das ist im Coaching die richtige Frage und in diesem Reha-Training die richtige Übung. Mhm. Und ich glaube, dass wir viel zu selten um Hilfe bitten und viel zu, mehr, viel zu oft denken, das muss ich ganz alleine schaffen. Ich Bin doch nicht blöd oder ich bin zu blöd. Äh, anstatt dir zu jemandem hinzugehen und zu sagen, hey, ich brauche jetzt deine Anleitung, deine Hilfe. Und so wie ich anderen im Coaching helfe, ist mir klar geworden, brauche ich jemanden, der mir hilft. Auch das ist der Wahn, zu glauben, ein Coach kann doch alles selber machen. Nein, wir haben unsere, unsere weißen Flecken, wir haben unsere Blindheit in manchen Dingen und wir können nicht alles. Und das finde ich ist gut, wenn du es schaffst, selber jemanden zu bitten, dir zu helfen, weil dann strahlst du aus. Ich glaube daran, dass mir jemand anderes helfen kann. Also die Coaching-Werbung überhaupt.
0: Ja, voll. Und außerdem muss ich mir alles nicht alles selber auf meine Schulter packen, dass ich alles wissen und können muss und alles allein meistern muss, sondern es gibt ja auch Hilfe. Das heißt, ja. dass ich dann Hilfe holen, wie auch immer, von einem Coach, von einem Reha-Trainer, von irgendeinem wohlges äh, wohlgesinnten Menschen. Ich mhm. ähm, glaube, immer noch wichtig, der auch dort ist, wo man irgendwie hin will. Ja. Wie auch, du gesagt hast, nicht die Jammerer, oder nur die, die, die Optimisten, sondern jemand, der das vielleicht schon besser meistert, in meinen Augen. wie ja. ich. Ähm, und dann auch, ähm, dein Reha-Trainer hat dir ja nicht gleich die Monsterübungen gegeben. Sondern Nein, Gott sei Dank. Step-by-Step Step heran. Ja. Ja. Das ist auch wichtig.
1: Ja, also wir überfordern uns ja selbst. und denken, ich müsste jetzt jeden Tag 1.000 Meter laufen. Quatsch, macht er mach, mach in der Regel nicht. Und ich muss auch keinen Marathon laufen. Ich möchte mich einfach wieder bewegen können, ohne dass irgendwas wehtut. tut. Dann wäre ich schon sehr glücklich. Und durch diese Kniehaltung, kannst du dir vorstellen, ist das ganze Fahrgestell irgendwie eingerostet. Und das muss langsam wieder mal gelöst werden. Mhm.
0: Sehr cool. Das heißt, man kann ja auch diese Geschichte eben von dir ähm, schon direkt auf diese Schritte ummünzen, ähm, von der Prinzessin zur Königin.
1: <lacht> ja, wirklich.
0: Wiederholen, kleine Schritte ja? ja, ja. Und Etappenziele setzen. Kann man ja.
1: Das ja, ich bin, also kennst du kennst noch meine eine Mini-Mäuse-Strategie, mhm. dass man eben Mini-Mäuse-Schritte macht und eben nicht glaubt, ich muss ab morgen alles, alles verändern in meinem Leben. Ähm, vielleicht hat man einen Nachbarn, der nicht grüßt. Es gibt so klassische Geschichten. Und man ärgert sich jeden Morgen darüber. Und der Mini-Mäuse-Schritt ist jeden Morgen zu dem Guten Morgen zu sagen oder Grüß Gott. Und das einfach zu tun und zu gucken, was passiert. Und der wird irgendwann vielleicht antworten. Oder es ist dir egal, dass er nicht antwortet. Es gibt ja immer zwei Möglichkeiten. Und das mag ich so und mehr ist es gar nicht. Oder ich habe eine, eine Frau gecoacht, da, die, da ist das, die Kommunikation mit dem Mann ins Stocken gekommen. Die reden nicht mehr miteinander. Und sie nimmt ihm das sehr übel. Und dann habe ich ihr geraten, impulsiv, ich weiß nicht warum, pack doch mal die nächsten vier Wochen ihm jeden Morgen eine extra Portion Liebe ein, wenn er zur Arbeit geht. Und sie sagt, wie soll ich das machen? Ich, sage, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Es ist nur die Idee gerade gekommen. Und dann hat sie nach vier Wochen erzählt, es hat sich was verändert. Sie reden wieder miteinander. Und das reicht, glaube ich, mental, dass du dir das vorstellst. Du musst jetzt nicht kleine Herzchen malen und in seine, seine Brotdose stecken, kann man auch alles machen. Nein, es ist die Einstellung, die sich verändert. Und das finde ich so faszinierend, wie viel wir erreichen können, wenn wir, Mindset sagt man ja neudeutsch, wenn wir an unserer Einstellung arbeiten. Weil manche Dinge sind nicht veränderbar. Und das ist diese verdammte Corona-Geschichte und das ist das Wetter. Vielleicht kennst du den schönen Spruch von Karl Valentin. Ich freue mich, wenn es regnet, weil wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. Und das ist für mich so klassisch.
0: Cool, ja. Ich war vor kurzem eben auch in einem Podcast-Interview eingeladen und da wurde mir die Frage gestellt, wie ich eben dorthin gekommen bin, wo ich heute bin. Und da habe ich eben auch von dir erzählt und eben diese Minimäuse-Schritt-Strategie, die du gerade erwähnt hast. Das war, glaube ich, eine der wichtigsten Dinge damals, dass ich die damals gehört habe, weil wenn du Jungmama bist, wenn du zwei kleine Kinder hast, wenn du einfach viele Aufgaben zu tun hast, dann geht es nicht mit den großen Schritten. Mhm. Und, und ich habe mir das immer wieder hergeholt, okay, ein kleiner Schritt, ein kleiner Minimalse-Schritt in die Richtung, wo ich mal hin möchte. Und das war dann auch schön, irgendwo letztens zu reflektieren und zu sehen, okay, diese zwölf Jahre jetzt, aus diesen kleinen Schritten wurden größere Schritte. Aber hallo. Größere und trotzdem waren es genau diese kleinen, die so wichtig waren. Mhm. ja. Ich habe die Erfahrung gemacht, die Veränderung scheitert in der Regel nicht zwischendrin.
1: Kann auch sein. Ich habe angefangen und mache nicht weiter. Meistens äh, scheitern gewünschte Veränderungen vor dem ersten Schritt, weil wir den ersten Schritt nicht machen. Und der erste Schritt ist manchmal ja nur, sich einfach mal hinsetzen und aufschreiben, was man möchte. Aber das schaffe ich immer nicht, habe ich keine Zeit dafür, also mache ich auch gar nichts. Oder zu recherchieren. Wo gibt es gescheite gescheites Angebot für Bewegung zum Beispiel oder für Coaching. Aber ich gucke noch nicht mal in, ins Internet, ob es einen Coach in München gibt oder in wo auch immer wir sind, in Österreich. Das ist, der, das ist der Hinderungsgrund. Also zwischen Wollen und Tun gibt es diese Lücke und ich denke mal, diese Lücke füllt Mut aus. Mut, den ersten Schritt zu machen und mich der Sache zu stellen. Ja. Und, und manchmal ist es wirklich der oh, kleiner Minimäuselschritt. Und dann passiert was. Und dann kommt so eine Kugel ins Rollen. Also hast du hast sie einmal so angetippt, so Ding. Und dann oh, 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 wird es immer schneller. Und das mag ich. Mit ganz wenig Energie kommt was in Bewegung. Voll, Aber ja. die kleine Energie brauchst halt.
0: Voll, ja. Und das jetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unser Gespräch, jetzt unser Podcast soll jetzt der Impuls für dich sein, hier wirklich ähm, von Sabine und von mir. Wir schicken dir eine geballte Ladung Mut. Und vielleicht hast du ja irgendwas gerade schon im Kopf, was du gerne angehen möchtest. Nimm jetzt genau diesen Mut, diese Energie, diese kleine Energie mit und diese Tipps und geh es einfach an. Mach's einfach, oder?
1: Sehr, sehr, sehr gern.
0: Energie! Genau. Energie! <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank, Sabine. Hast du abschließend noch irgendwie so die drei wichtigsten Tipps, die man noch oder drei wichtigste Dinge, die man noch braucht, wenn jetzt so eine junge Frau wie ich damals ähm, zu dir gekommen, oder zu die ich damals war, jetzt zu dir kommt, die noch eher so schüchtern ist, ähm, sich eher klein macht und doch ähm, gerne ihr eigenes Ding machen würde, aber sich es noch gar nicht so zutraut. Gibt es noch mhm. ergänzend irgendwas zu sagen zu den Tipps, die wir schon besprochen haben. Also neben diesen Übungen mit dem mit dem Tränen sammeln, also was
1: war nicht toll und den Erfolgen, empfehle ich mal, sich zu überlegen, wo hat man oder wo hast du als kleines Kind schon Dinge getan, die du eigentlich nicht durftest. Weil ja. wir unterschätzen uns manchmal, als kleines Mädchen waren wir auch viel frecher, als wir heute sind. Also ähm, animier deine Frechheit wieder. Mach etwas, wo andere sagen, oh, das tut man aber nicht. Ich weiß es nicht, ich war mal in, ich glaube, in, in Portugal auf einer Reise, da war ich 27 oder 26, und da hatten wir abends, waren wir irgendwie aus, und dann sind wir durch jeden Springboden gelaufen, der auf der Strecke lag zum Hotel. Schuhe ausgezogen, mitten durch. Wir waren pitschnass, und es war so lustig. Und das ist nur so ein Beispiel dafür. Also wann habe ich schon mal was gemacht, was eigentlich gar nicht geht? Und das haben wir ganz sicher oft gemacht. Wenn ich denke, ich habe eine tolle Kindheit gehabt, eine Dorfkindheit. Wir haben den ganzen Tag auf der Straße gespielt, da kam alle halbe Stunde einen Traktor. Wir sind durch die Felder, wir sind in die Heuschober, wo wir nie hin durften, aber wir wären wir verhauen worden, wenn wir da erwischt worden wären. Und haben da drinnen Höhlen gebaut und gespielt, Vater, Mutter, Kind, ich weiß nicht was. Und ich glaube, dass es da viel mehr gibt. Und eine der Thesen in meinem Buch, die passt dazu und die heißt Freche Frauen funkeln heller. Mhm. Also werdet frecher. Keine Angst vor starken Gefühlen. Das haben wir uns oft so abgewöhnt, auch wenn Frauen sauer sind. Da kennst du das, dass Frauen, die auf irgendjemand sauer sind, immer so lachen dabei. So, <lacht> Stell dir vor, die hat mir mein Projekt geklaut. <lacht> Und ich sage, was soll das? Was ist das für ein Lachen? Was würden sie denn tun, wenn sie nicht so lachen würden? Und meistens schießen den Frauen die Tränen aus den Augen. Und keine traurigen Tränen, Tränen der Wut, des Zorns. Und ich sage, seid zornig, wenn ihr zornig seid. Lass es nicht an den Kindern aus, sondern an denen, die das verursacht haben. Wenn du wütend auf jemanden bist, sag es. Ich habe das neulich selber gemacht. Ich habe wütend auf einen Vortrag reagiert, wo ein Mann nur männliche Beispiele für Helden hatte. Keine einzige Frau. Und ich war so wütend, dass mir die Tränen aus den Augen geschossen sind, als ich ihm das gesagt habe. Der war völlig schockiert. Und ich denke, ich will das nicht mehr hinnehmen, dass es sowas gibt. Und je älter ich werde, umso mutiger werde ich. Also das heißt, werdet schnell älter. <lacht> Nein, traut euch. Traut euch zu sagen, was nicht passt und was nicht stimmt. Und natürlich haben wir Angst, oh, dann nehmen die mir das übel. Mit wem wollt ihr zusammenarbeiten? Mit Menschen, die euch achten und eure Gefühle achten? Oder wo ihr sie verstecken müsst? Also ich bin sehr dafür, starke Gefühle zu zeigen. Und vielleicht der dritte Tipp ist, seid neidisch. Ich werde ja auch immer so verteufelt. Wow, Neid ist ganz schlimm. Ne, wisst ihr wisst ja, was schlimm ist? Missgunst ist schlimm. Neid ist völlig menschlich. Und ich sage immer, wenn wir es schaffen, Neid aufzubröseln in Bewunderung plus Ansporn, dann hilft er uns. Weil dann denke ich, oh, wie die Juliana will ich auch werden. Boah, wie hatten die das geschafft? Und Missgünstige wir sagen, na ja, so wie die ausschaut, ist ja kein Wunder, ne, 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 Sondern, bäh, was kann ich mir da abgucken? Ich kann die mal fragen. Wie hast du das geschafft? Und dann ist Neid ein Antrieb und kein Bremser. Und den brauchen wir. Wir brauchen Antrieb, um was zu verändern.
0: Sehr cool. Also Frechheit, seine Gefühle zeigen, äußern ja. und nichts überspielen und
1: Nein, positiven Neid.
0: Positiv. Ja. Also
1: wirklich eine eine bewundernde Neid.
0: Sehr cool. Also, ich habe noch ein paar Fragen mir aufgeschrieben, aber die hast du eigentlich schon beantwortet. Zwei noch. Ähm, was hat dich heute schon zum Lachen gebracht?
1: Der Tag ist jung. <lacht> habe ich heute schon gelacht? Na, ich bin allein zu Hause, da lacht man nicht so vor sich hin, einfach so. Oder diese Woche? Diese Woche? Oh. Ich habe ein, ein Video gesehen, gestern, auf Facebook, ich liebe Facebook, muss ich zugeben. Guck mir da ganz viele Videos an. Und da war ein Video äh, aus einem ein Disney-Film, wurde irgendwie umgemodelt auf Masken tragen. Also, äh, wear a mask war immer dann so der Refrain. Und es war so witzig gemacht, da habe ich wirklich gelacht. Da habe ich gedacht, so kann man das Thema auch angehen. Ja, und überhaupt so kleine Mini-Videos finde ich süß. Räkelnde Katzen zum Beispiel, da kann ich mich freuen. Ich habe keine, aber wenn ich das so sehe oder, oder Katzen, die Hunde jagen, da könnte ich mich totlachen. Also ich mag so, ja, so die einfachen Sachen. Und gestern hatte ich sogar was, ähm, unser Geheimnis, hört ja keiner zu, ich, ja, ich versuche einen Roman zu schreiben. Also ja. ich habe gestern, vorgestern die ersten drei Seiten geschrieben. Und das ist schwer genug, so als Sachbuchautorin, aber ich will jetzt einfach mal das ausprobieren. Und da habe ich eine Szene geschrieben, über die habe ich selber gelacht. Und da habe ich gedacht, dann ist es vielleicht nicht ganz falsch. Jetzt habe ich es ein paar Leuten zu lesen gegeben, ob ich spinne oder, und die haben auch gelacht. Also vielleicht muss man sich manchmal seine Sachen selber schreiben, über die man lachen
0: kann. Das heißt, Nummer 36 könnte schon in Arbeit sein. Ah,
1: das dauert zwei, drei Jahre, glaube ich. So, so ein Roman schreibt sich nicht mal eben so. Da kommt eher noch mal ein Buch, ein anderes.
0: Ähm, auch ein Tipp wäre ja natürlich, wenn man mal nicht so gut drauf ist, sich einfach lustige Videos anzusehen.
1: Und ja, absolut. Also ich bin ja so die, die, der Liebhaber, die Liebhaberin des Derbenhumors.
0: Mhm.
1: Ähm, ich weiß nicht, kennst, kennst du diese Känguru-Bücher? Die sind irgendwie ganz berühmt gerade... Von einem Berliner geschrieben, ich weiß nicht mehr den Namen gerade nicht, und dieses Känguru macht irre Sachen. Und also ich finde nicht alles lustig, was er schreibt, aber da gibt es so ein, zwei eine Szene gibt es, da tritt mein Gott, das darf man eigentlich sagen, tritt dieses Känguru irgendwie einen Hund weg, der es dauernd so anschnüffelt und uns Beinchen heben will. Und der fliegt so auf die Wiese, und dann sagt dieses Känguru, oh, diese Rasse fliegt gut da kann ich mich wegschmeißen. Ich weiß, es ist völlig ähm, kultural, völlig daneben. Also ich mag so kleine, derbe Dinge ganz gerne. Da kann ich sehr lachen, ja.
0: Ja, cool. Und ähm, was hast du in letzter Zeit gelernt? Gibt es irgendein wichtiges Learning für dich? Weil man lernt ja nie aus. Oh. Hm. Ich habe gelernt,
1: auch wenn es so abgefahren klingt, ist mir scheißegal. Im Schlechten liegt Gutes, weil mir ist dieses Jahr klar geworden, wie sehr ich unter Stress stand die letzten 20 Jahre. Wie ich rumgerödelt habe und gearbeitet und war nur unterwegs und morgens 6.35 Uhr zum Bahnhof. Und ich habe mich in diesem Jahr richtig erholt. Also ich habe gelernt, Selbstfürsorge, viel mehr auf mich selbst zu achten, zu schauen, dass es mir gut geht, nicht mehr die Verantwortung für alle anderen zu übernehmen. Also das war nicht freiwillig, aber es ist trotzdem ein Learning. Also mir geht es eigentlich ziemlich gut.
0: Da sieht man wieder, aus jeder Herausforderung kann man sich dann auch das Gute ziehen. Da ist wieder, wo wendest du den Blick hin? Yep. Vielen, vielen Dank, liebe Sabine, für das tolle Gespräch. Hat wieder richtig viel Spaß gemacht mit dir. Danke dir mal dein Buch unbedingt reinlesen. Also es ist wirklich sehr empfehlenswert. Genau. Krone aufsetzen. Sehr
1: gerade. So. Das geht nicht. Merkst du das in meinem Computer, dass es ja spiegelverkehrt ist? Da willst du sie so
0: hin, aber du machst es genau andersrum. Also gerade. Ich glaube, ja. meine Taste sieht man auch spiegelverkehrt, oder? Nee, die sieht man richtig rum. Richtig. Okay, sehr gut. Ja. <lacht> Möchtest du abschließend den Zuhörern noch etwas mitgeben auf dem Weg?
1: Ja, gerne, wenn ich muss. <lacht> ähm, lebe dein Leben. Es gibt kein, kein äh, Exempel-Leben. Lebe dein Leben, so wie du es leben willst ähm, und sei glücklich, wie du glücklich sein willst. Also wir messen uns so oft an dem Status und dem Luxus von anderen. Ähm, wir brauchen unser maßgeschneidertes Leben. Und das sieht vielleicht ganz anders aus, als es andere leben würden. Und das ist okay. Yes. Yes. Sehr
0: gut, unterschreibe ich. Vielen, vielen Dank, liebe Sabine. Ich wünsche dir alles, alles Gute weiterhin. Und ja, es gibt natürlich ganz tolle Seminare äh, mit dir. Es gibt deine Bücher. Äh, ich glaube, alle Infos erfährt man auch bei dir auf der Website.
1: Ja, auf jeden Fall. Ganz einfach askodom.de
0: und einen Podcast gibt es auch neuerdings. Ja, wir machen gerade ein
1: Päuschen, weil das ist ja auch nicht so ohne, so regelmäßig das hinzukriegen, wenn man viel unterwegs ist. Bei meinem Freund da in Köln, mit dem ich das mache. Der heißt übrigens: ähm, Hallo Schatz, wie geht's dir? Und also, man kann das noch auf YouTube und so nachschauen. Ähm, aber wir machen gerade eine schöpferische Pause.
0: Ja, die muss auch mal sein. Vielen, vielen Dank, liebe Sabine.
1: Danke dir. Alles liebe dir auch.
0: Ja, auch. Tschüss.
1: Servus. Ciao.